0: Skąd się wzięła niepodlega Ukraina? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Stefan Batory, Kysynem Sejpen, Lilianna, Michał, Aleksandra, Aga, Kasia, Seba, Juliana oraz Michał, a także Marek, który do mnie wrócił. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/milosz Szymański. Moi drodzy, przyznam, że ten odcinek miałem w planach jakoś od stycznia, ale tak się złożyło, że zaplanowałem go sobie, że w ramach tej serii o wojnach hybrydowych, zanim dojdę do tych wojny Rosji z Ukrainą, Republik Donbaskich, tak zwanych Republik Donbaskich, zajęcia Krymu i tak dalej, i tej całej wojny hybrydowej, którą Rosja wytoczyła Ukrainie, no to najpierw przejdę przez inne rzeczy, a historię Ukrainy chciałem zrobić taką dwu-trzy odcinkową, jakoś tak na przełomie lutego, raczej w marcu. No, wyszło jak wyszło, były inne rzeczy, no ale ten pomysł wraca, ponieważ bardzo wielu spośród was do pisało, żebym zrobił ten odcinek w końcu, żebym wytłumaczył skąd się wzięła niepodległa Ukraina, jak funkcjonowała niepodległa Ukraina, w związku z powyższym Here We Are. Także zapraszam was na krótką serię o historii współczesnej Ukrainy i dzisiaj wjeżdżamy z odcinkiem 181 Historia Ukrainy Niepodległość. Od razu zaznaczę, że żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi w tym odcinku, to dobrze byłoby wysłuchać odcinka 150 o historii Wielkiego Nowogrodu, Republiki Nowogrodu Wielkiego, bo tam jest bardzo dużo o tej najdawniejszej historii Rusi kijowskiej, a także odcinka 170 o tym, jak się rozpadł Związek Radziecki. No, oczywiście ten fragment historii Ukrainy, fragment tych powiedzmy, 800 lat pomiędzy tym jak powstała i funkcjonowała Ruś Kijowska a tym jak w 1990 no powiedzmy pierwszym powstaje niepodlega Ukraina, no to zostawiam sobie na kiedy indziej, tym bardziej, że jest w tej historii bardzo dużo trudnych tematów a propos polskiego podboju, no można powiedzieć nawet kolonizacji Ukrainy, następnie II Rzeczpospolitej i jej wojny z Ukrainą, z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową, o tym jak funkcjonowała mniejszość ukraińska w Polsce, o Wołyniu. Myślę, że na takie odcinki przyjdzie czas kiedy indziej. Więc teraz chciałem się skupić na tym, skąd się wzięła ta już dzisiejsza niepodległa Ukraina. Tym bardziej, że historia z lat 1918 19 kiedy budowało się ówczesne państwo ukraińskie, no, To państwo nigdy nie zdążyło okrzepnąć, więc można się do niego odwoływać historycznie, można wspominać Chruszewskiego, można mówić o tym, że wtedy się rodziła Ukraina, no ale to państwo trwało zbyt krótko i zostało zmiecione przez wichry wojny, szczególnie między Związkiem Radzieckim a Rzeczpospolitą. W każdym razie przejdźmy do krótkiego wprowadzenia a propos tego, czym była Ukraina w ramach Związku Radzieckiego, bo w momencie, kiedy w 1991 roku na arenę dziejów wchodzi niepodległe państwo ukraińskie, to było bardzo duże wydarzenie, no bo Ukraina pojawia się na mapie Europy nagle z tego rozpadającego się Związku Radzieckiego i momentalnie staje się siódmym największym krajem w Europie. Siódmym, jeżeli liczyć Turcję, ja liczę Turcję jako państwo europejskie jednakowoż. Ehm, przy okazji terytorialnie Największe państwo nie licząc Turcji i tej europejskiej części Rosji. I było to państwo, które miało w tamtym czasie 52 miliony ludności i ustępowało tylko i wyłącznie Rosji. Następna w kolejności były Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i ta Turcja właśnie, jeżeli ją liczymy. I to, że Ukraina się pojawiła w tym miejscu, w którym się pojawiło, miał gigantyczne implikacje dla polityki europejskiej, szczególnie w naszej części Europy, ponieważ nagle pojawia się największy kraj w regionie niejczyzny Rosji i nagle zmienia się szachownica w ogóle polityczna, bo nagle pomiędzy nami a Rosją pojawia się ciurek niepodległych państw i to dobrze dla nas i dobrze by było, żeby tak pozostało. Dobrze by było, żeby Białoruś była z powrotem niepodległa. W każdym razie w Związku Radzieckim Ukraina była no, drugą najważniejszą republiką, była też drugą największą republiką. Oczywiście nie powierzchniało, bo powierzchniało większe od Ukrainy jest oczywiście Kazachstan. Natomiast Związek Radziecki miał 287 milionów mieszkańców podczas spisu powszechnego w 1800, 1989 roku, czyli tym przy tym ostatnim spisie przeprowadzonym w Związku Radzieckim. No i wtedy w rosyjskiej, federacyjnej, socjalistycznej Republice Radzieckiej mieszkało 147 milionów ludzi, a w ukraińskiej Republice Radzieckiej 52, a drug, trzecią największą republiką był już Uzbekistan, znaczy Uzbecka tam wiadomo, nie? 20 milionów ludzi, potem był 16 milionowy Kazachstan, 10 milionowa Białoruś, a potem były same kilkumilionowe już maleńkie republiki, z których największą był Azerbejdżan, który milionów ludzi miał 7 w związku z tym Związek Radziecki, jak już mówiłem wcześniej, Rosja stanowiła połowę ludności Związku Radzieckiego. Rosjanie stanowili połowę, czy połowę, narodowość rosyjską miała połowa mieszkańców Związku Radzieckiego. Tymczasem Ukraina stanowiła 18% ludności Związku Radzieckiego, a więc bardzo dużo, no bo ten trzeci Uzbekistan, 20 milionów, no to było procent 7. W związku z powyższym Ukraina zawsze zajmowała szczególne miejsce w Związku Radzieckim jako ta druga najważniejsza republika, druga naj, najludniejsza republika, yy, druga największa gospodarka Związku Radzieckiego, zachodnia jego flanka także, no ale także jako yy, Kijów był przecież trzecim największym miastem Związku Radzieckiego, trzecią stolicą można powiedzieć w Moskwie, Petersburgu, yy, no i jeszcze Taszkent był ważnym miastem, 2 miliony był kolejną, można powiedzieć, stolicą na południu Związku Radzieckiego z tych ist, najistotniejszych miast. Ukraina miała ogromne zaplecze przemysłowe, gigantyczne zaplecze rolnicze, przecież 80% czarnoziemu, który istnieje na świecie jest na terytorium Ukrainy, więc to robi naprawdę ogromne wrażenie. Więc Ukraina była niezbędna, żeby Związek Radziecki był taką potęgą, jaką był, bo bez niej byłby krajem znacznie mniej istotnym, aczkolwiek dalej dużym i potężnym. W związku z tym, i to ma ogromne reperkusje do dziś przecież, i a propos obsesji Putlera na temat Ukrainy, że ona musi być po prostu częścią Rosji. Ukraina, która pojawia się na arenie dziejów w 1991 roku, oczywiście nie pojawia się w próżni. To, że ona się w ogóle pojawiła, no to był pewien proces. I oczywistym jest, że Ukraina jako była radziecka republika no miała bardzo dużo więzów z pozostałymi republikami radzieckimi i jej historia przebiega bardzo podobnie na przykład do historii Mołdawii. Odcinki mołdawskie też wam polecam. Tutaj działy się podobne rzeczy. Związek Radziecki się rozsypuje. O tym zrobiłem cały odcinek, jak już mówiłem, 170. Do niego was odsyłam. I w Ukrainie, podobnie jak w innych republikach radzieckich, coraz głośniej odzywały się te głosy, narodowo-wyzwoleńcze, te głosy, żeby, żeby narodowość ukraińską, język ukraiński dowartościować, Ukrainę jako państwo dowartościować. Tym bardziej, że no, Ukraińcy byli także drugą największą, drugim największą narodowością w całym Związku Radzieckim. Ukraińców było przecież w owym czasie prawie 40 milionów. W związku z powyższym to, co się działo w Ukrainie, promieniowało także na pozostałe republiki. No i teraz tak, podobnie jak w innych republikach radzieckich, także w Ukrainie pod koniec lat 80. powstaje um, ruch, który z czasem się przemieni w partię, w partię um, ruch tak zwaną, w sensie um, ukraiński ruch ludowy, której liderem był pan Czornował, Do jednego i drugiego tematu wrócę później. Teraz tylko zajawię tyle, że w marcu 1990 roku odbywają się pierwsze wybory do Rady Najwyższej, w których mogą uczestniczyć inne partie niż partia komunistyczna Ukrainy. Bo jak już pewnie wiecie, każda Republika Radziecka miała swoją lokalną partię, które oczywiście funkcjonowały w ścisłej koordynacji z centralą partyjną w Moskwie. I w tych wyborach kandydaci niezależni, bo nie mogły startować partii, tylko kandydaci niezależni, zdobywają 26% głosów, 74% zdobywa Komunistyczna Partia Ukrainy. I to jest już pierwszy taki wyłom, który się pojawia, że w tym systemie, bo nagle się okazuje, że no jest realne poparcie dla kandydatów, którzy nie należą do partii komunistycznej, że partia komunistyczna nie ma już monopolu całkowitego na władzę. no tym bardziej, że te wybory były odpowiednio Podkręcone i one nie były oczywiście w 100% wolne siłą rzeczy, bo Związek Radziecki ciągle istniał. Niemniej jednak komunistyczna partia Ukrainy utrzymuje większość w Radzie Najwyższej no i siłą rzeczy rozdaje karty. I a propos komunistycznej partii Ukrainy, to była ona trampoliną do wielkich karier bardzo wielu polityków, albo także taką fajną synekurą, którą mogli obejmować bardzo ważni radzieccy politycy. Pierwszymi sekretarzami Komunistycznej Partii Ukrainy byli na przykład pan Mołotow, pan Łazar Kaganowicz, kolejny bliski współpracownik Stalina. Chruszczow był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy przez 10 lat i to łącznie trzy razy. Następnie kolejnym ważnym człowiekiem, który był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy w latach 28-38, a więc w trakcie Hołodomoru, czyli tego planowanego milionowego głodzenia Ukraińców, był niejaki Stanisław Kosior. Stanisław Kosior, urodzony w Węgrowie, w guberni siedleckiej, oczywiście Polak, który wyemigrował do Rosji z 18 osiemnastolatkiem za pracą, znaczy do Rosji, w głąb Rosji, bo przecież urodził się w Imperium Rosyjskim siłą rzeczy, i on zrobił zawrotną karierę, był, został pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy, też był nim kilka razy, ale na dłuższy czas był nim właśnie w latach 28-38. Był też pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, także widać, że daleko odpłynął od swoich korzeni, że tak powiem. Przekonany oczywiście komunista, w 1939 roku zamordowany w trakcie wielkiej czystki. Obviously, bo Stalin mordował wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek znaczenie i jakiekolwiek stanowiska i byli kimkolwiek ważne w trakcie rewolucji. No Chciałem w każdym razie odnotować, że jeżeli chodzi o naszych rodzimych zbrodniarzy w Związku Radzieckim, to nie tylko Dzierżyński, ale także właśnie między innymi Kosior. W każdym razie, Komunistyczna Partia Ukrainy, jako ta druga największa jednostka partyjna, była tą intratną synekurą. Ukraina była ważną republiką w ramach Związku Radzieckiego, więc to, że ona miała ambicje, niepodległościowe oznaczało dla władz w Moskwie, że jeżeli ona się wybije na niepodległość, to znaczenie no, Związku Radzieckiego, albo po prostu Rosji, władz w Moskwie w każdym razie, znacząco spadnie. Niemniej jednak to były czasy późnej pieriestrojki. Pojawia się już na Jelcyn. Jelcyn, który ma za zadanie przede wszystkim przejąć władzę. Um, no, w całym Związku Radzieckim chyba już liczył się, że nie, ale chociaż w Rosji w związku z powyższym Jelcyn no, był gotów się na to zgodzić. I teraz dochodzimy do momentu, w którym ma miejsce 16 lipca 90 roku przegłosowanie przez Radę Najwyższą Ukrainy, zdominowaną przecież przez Komunistyczną Partię Ukrainy, deklaracji suwerenności. Deklaracja suwerenności nie była ogłoszeniem niepodległości, tylko była taką deklaracją ze strony władz w Kijowie, że Lokalne prawo stanowione w Kijowie ma pierwszeństwo przed prawem związkowym tworzonym w Moskwie. Bardzo wiele innych republik znaczy wydało, przegłosowało podobne uchwały i był to naturalny trend w owym czasie w Związku Radzieckim. W związku z tym, że zostało to przegłosowane, no to oczywiście nie zostało to przegłosowane jednogłośnie, tam były ogromne tarcia, bo kandydaci niezależni byli za, Kandyd czy posłowie niezależni byli za, a posłowie Komunistycznej Partii Ukrainy niekoniecznie. W związku z tym w Komunistycznej Partii Ukrainy nastąpił pewien wstrząs wewnętrzny, nastąpiły pewne podziały i zaskutkowało to zmianą pierwszego sekretarza. I wtedy też 23 lipca, czyli tydzień po przegłosowaniu deklaracji suwerenności, e przewodniczącym Rady Najwyższej zostaje niejaki Leonid Krawczuk, który był jak najbardziej za tą deklaracją. Co też pokazuje, że dynamika wtedy była taka, że jednak większość komunistycznej partii Ukrainy była za deklaracją suwerenności, a mniejszość to byli ci twardłowi komuniści, którzy jednak uważali, że nie. Ma być tak jak było. I były te potężne tarcia, było bardzo dużo sporów wewnętrznych między nimi, co spowodowało wybuch pierwszych takich potężnych protestów w Ukrainie, konkretnie tak zwanej rewolucji na granicie. Rewolucja na granicie wybucha w październiku 90 roku, dokładniej 2 października i jej siłą napędową są przede wszystkim studenci. Studenci, którzy rozpoczęli okupację placu, rewolucji październikowej, dzisiaj znanego jako Majdan Niezależności, czyli Plac Niepodległości, ten Majdan, który będzie znany już później. tu w ogóle ten odcinek także służy temu, że Wam zarysować, że to, co oglądaliśmy w Ukrainie w 2004, 2014 i dzisiaj, ma swoje korzenie już tutaj, już na samysieńkim początku, kiedy Ukraina nawet jeszcze nie jest krajem niepodległym, to już nam się pojawiają protesty na Majdanie, już nam się pojawiają tarcia wewnętrzne, czy z Rosją, czy jednak osobno, a później nam się pojawią inne rzeczy, na przykład jak schemat głosowania, że wschód i zachód głosują inaczej. Do tego jeszcze przejdę. W każdym razie, protesty te na placu wtedy jeszcze rewolucji październikowej miały na celu realizację przez władzę kilku postulatów. Przede wszystkim chodziło o to, żeby przewodniczący Rady Ministrów, czyli inaczej premier rządu ukraińskiej socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Witali Masol, ustąpił. A to był punkt pierwszy. Bo on był twardogłowym komunistą i studenci chcieli, żeby on odszedł. Następnie ym, Chcieli oni, żeby on nie podpisywał, znaczy żeby władze e, Ukraińskiej Republiki nie podpisywały nowego traktatu związkowego. O tym wspominałem w tym odcinku 170, że Gorbaczow kombinował, żeby stworzyć nowy traktat założycielski Związku Radzieckiego, nową jakby umowę pomiędzy republikami związkowymi, tak żeby stworzyć Związek Radziecki w nowej formie, bo przecież Gorbaczow nigdy nie uważał, że Związek Radziecki trzeba likwidować, on go chciał zreformować. No i ci studenci protestowali przeciwko temu, bo oni już myśleli o niepodległości Ukrainy. Tym bardziej, że w czasie, kiedy to się działo, to jest w październiku 90. roku, Litwa już ogłosiła niepodległość. Ona ogłosiła wiosną 90. roku, pół roku wcześniej. Następnie domagali się oni wolnych wyborów w Ukrainie, wielopartyjnych i jak najszybciej. Następnie domagali się także, żeby... Powoływani do służby w armii radzieckiej, Ukraińcy służyli na terytorium Ukrainy, a nie gdzieś tam w Magadanie, na przykład, albo w Tadżykistanie. Następnie domagali się oni także nacjonalizacji całego mienia należącego do Komunistycznej Partii Ukrainy, i oni mieli zdecydowanie proniepodległościowe poglądy. Protest ten trwał dwa tygodnie, zakończył się 16 października i był skuteczny. Był to jeden z pierwszych takich wielkich protestów w Związku Radzieckim i przede wszystkim jeden z pierwszych, które, które były skuteczne, które to zaskutkowały tym, że postulaty głoszone przez protestujących zostały spełnione, ale tylko częściowo, ponieważ Witali Masol ustąpił faktycznie z urzędu premiera, natomiast pozostałe postulaty no, z nich się szybko władza wycofała. Co oczywiście spowodowało, że społeczeństwo dalej było wkurzone. Nie? No i teraz sytuacja jest taka, że w tych protestach brało udział około 100 tysięcy ludzi. Oni sobie okupowali plac, urządzali protesty, przemowy, głodówki. Chodziło o to, żeby no, pokazać swój sprzeciw pod samiesienkim budynkiem, gdzie zasiadała prawda, Rada Najwyższa i gdzie zasiadali prawda, ministrowie i rząd. Następnie Witaliego Masola, który ustąpił, jak już mówiłem, zastępuje Witold Fokin. I Witold Fokin będzie, spoiler alert, ostatnim komunistycznym premierem Ukrainy. Następnie dochodzimy do kolejnego kluczowego momentu. Pół roku później ma miejsce Pucz Janajewa. O Puczu Janajewa szerzej też mówiłem w odcinku 170. W dużym skrócie, mówiąc dla tych, którzy tego odcinka nie słyszeli, to. Polegało to z grubsza na tym, że twardogłowi komuniści chcieli obalić Gorbaczowa, żeby utrzymać Związek Radziecki w niezmienionej formie, a Gorbaczow chciał zreformować Związek Radziecki. Do momentu puczyna Jana Jawa już kilka republik zdążyło ogłosić niepodległość. W jego skutku cała reszta ogłosiła niepodległość. Chodzi o to, że w tym ten Pucz się oczywiście, Pucz Janajewa, no, nazywam go od nazwiska wiceprezydenta Związku Radzieckiego, Gennadyja Janajewa. W każdym razie Pucz Janajewa został stłumiony, nie udał się. W związku z powyższym kolejne republiki zaczęły ogłaszać niepodległość, bojąc się, że po pierwsze... Nowa wersja Związku Radzieckiego to może niekoniecznie być to, czego oni chcą, bo chcą już niepodległości, bo widzą, że w Moskwie jest bardzo wielu twardogłowych, którzy będą walczyć o to, żeby Związek Radziecki był dalej w formie niezmienionej. A niektóre republiki, jak na przykład Naddniestrze, które oczywiście republiką składową nie było, tylko było regionem, który się z Mołdawii wydzielił, uznał, że oni chcą jednak utrzymania Związku Radzieckiego w takiej formie, nie chcą być częścią niepodległej Mołdawii i dlatego oni też prawda, ogłosili własną niepodległość. W każdym razie sytuacja jest taka, że ten Puczynajewa był momentem zwrotnym w historii Związku Radzieckiego, no bo był tak naprawdę ostatnim gwoździem do trumny. Wszystko, co się działo później, to już tylko było przyklepywanie stanu oczywistego i nie miało już wielkiego związku, znaczy wielkiego wpływu na ostateczny upadek tego państwa. W związku z tym, że jewa się nie udał, to Ukraina trzy dni po jego upadku, czyli 24 sierpnia, ogłasza niepodległość. I to jest bardzo ważne w tym momencie, bo deklaracja niepodległości Ukrainy została przegłosowana przez Radę Najwyższą, Stosunkiem głosów 321 do 360. To znaczy można powiedzieć 90% członków Rady Najwyższej głosowało za niepodległością Ukrainy. To znaczy, że nawet miażdżąca większość posłów partii komunistycznej była za ogłoszeniem niepodległości Ukrainy. Aczkolwiek postanowiono na wniosek opozycji i to też zostało oczywiście przyjęte praktycznie przez aklamację, żeby przeprowadzić jeszcze referendum ogólnonarodowe, żeby obywatele wtedy jeszcze komunistycznej Ukrainy, w sensie ukraińskiej i socjalistycznej Republiki Radzieckiej, mogli się w tym temacie wypowiedzieć. Referendum to odbyło się 1 grudnia 1991 roku. No i jego wyniki były zbieżne z tym, co się wydarzyło w parlamencie, bo 92% obywateli było za, 8% było przeciw. No i tu już nam się pojawia pewien początek tego, tego, tego rozejścia się Ukrainy na wschodnią i zachodnią, bo najwyższe poparcie za niepodległością Ukrainy zaotowano w obwodzie tarnopolskim, wód tarnopolski był częścią II Rzeczypospolitej, to jest zaraz obok obwodu lwowskiego, i tam było to 98,7% za niepodległością Ukrainy. Najniższy wynik zanotowano na Krymie, to było 54%. Oczywiście wschód był bardziej za tym, żeby jednak nie było niepodległości, zachód był jednoznacznie za niepodległością, no ale nawet ten Krym, który był w prawie 80% rosyjskojęzyczny i zamieszkany przez etnicznych Rosjan, znaczy wróć, Krym był niemal w stu procentach tylko 80, około 70, zdaje się, 5 dokładnie procent mieszkańców Krymu to byli etniczni Rosjanie w tym czasie. Nawet ten Krym zagłosował w większości za niepodległością Ukrainy. To a propos tego ruskiego gadania, że Krym tam chciał do Rosji. Pewnie część tak, ale większość jednak była za niepodległą Ukrainą. I tak oto. 1 grudnia Referendum przechodzi i 2 grudnia pierwsze dwa państwa uznają niepodległość Ukrainy. Jest to Polska i Kanada. Kanada nie jest tu przypadkowa, bo w Kanadzie mieszka ponad milion osób pochodzenia ukraińskiego. To była w owym czasie wtedy. Największa mniejszość w Kanadzie nie anglosaska w ten sposób. No i stanowili oni, że stanowią do dzisiaj 4% zdaje się, procent mieszkańców Kanady ma korzenie ukraińskie. Oczywiście kanadyjskie uznanie niepodległości przyszło parę godzin później po polskim uznaniu niepodległości, bo w momencie, kiedy Polska uznaje niepodległość Ukrainy, to w Kanadzie jest jeszcze noc po prostu. No ale to dzień był ten sam 2 grudnia. Ukraina nie musiała aplikować o przyjęcie do ONZ-u, by była częścią, znaczy Ukraina miała swoje przedstawicielstwo w ONZ-cie, bo Stalin wymógł na innych krajach, które były krajami założycielskimi ONZ-u, żeby Białoruś i Ukraina miała swoje fotele w ONZ-cie, miała swoich przedstawicieli po to, żeby Związek Radziecki był reprezentowany przez trzy osoby, żeby relatywnie zwiększyć siłę Związku Radzieckiego. Oczywiście pozostałe mocarstwa się na to zgodziły, bo w owym czasie no, Związek Radziecki miał taką gigantyczną prawda, daninę krwi, złożył, żeby pokonać Hitlera. Oczywiście nie zrobił tego samodzielnie, wbrew temu, co się dzisiaj w Rosji mówi. Więc na to się zgodzono i Ukraina po prostu yy, przesłała notę do onz że proszę bardzo, ten przedstawiciel to był radziecki, teraz wysyłamy nowego, ale my ciągle jesteśmy w tym onz -cie. I tak oto 1 grudnia 1991 Ukraina w tym referendum opowiada się za niepodległością, yy, jest krajem niepodległym i ta niepodległość zostanie potem kaskadowo uznana przez no, wszystkie kraje na świecie tak naprawdę. Przy okazji tego głosowania w Radzie Najwyższej o deklaracji podległości, tego głosowania jeszcze z 24 sierpnia, przegłosowane zostają następujące inne rzeczy w Radzie Najwyższej Ukrainy. A więc tak, przegłosowane zostaje utworzenie Gwardii Narodowej, która ma być zalążkiem ukraińskiej armii. Następnie utworzenie Ministerstwa Obrony i objęcie ukraińską jurysdykcją wszystkich wojsk radzieckich znajdujących się na terytorium Ukrainy, w tym z flotą czarnomorską, która nam jeszcze wróci. Następnie przemianowanie nazwy placu z placu rewolucji październikowej na plac niepodległości. Następnie nacjonalizacja własności Komunistycznej Partii Ukrainy, że ona teraz przechodzi na własność państwa ukraińskiego. Następnie, oczywiście było bardzo kontrowersyjne i nie spotkało się z jednoznacznym poparciem w Radzie Najwyższej i spotkało się z, delikatnie mówiąc, no, rozczarowaniem w Rosji, czyli usunięcie pomników komunistycznych, oczywiście nie wszystkich, ale bardzo wielu, w tym usunięcie pomnika Lenina z Placu Niezależności. Tutaj chciałem dodać, że niektóre pomniki Lenina no, w Ukrainie stały aż do... 2014 roku, jak najsłynniejszy pomnik Lenina w Odesie, który został przemianowany i delikatnie przerobiony na pomnik Darth Vadera. Serdecznie polecam, jak już to się wszystko złe skończy, jedźcie sobie do Odesy, zróbcie sobie fotkę z pomnikiem Darth Vadera w Ukrainie. Jednym z niewielu na świecie, nawiasem mówiąc. Przy okazji tegoż referendum, które zostało przegłosowane w trakcie tego głosowania w Radzie Najwyższej, równolegle z referendum miały miejsce pierwsze w historii Ukrainy powszechne wybory prezydenckie i przy okazji były to także no, jedne z pierwszych wyborów prezydenckich w całym Związku Radzieckim. Ponieważ w większości przypadków prezydentami automatycznie zostawiali przewodniczący Rady Najwyższej danej republiki, no bo przewodniczący Rady Najwyższej w radzieckim ustroju formalnie był niejako głową Republiki, nie powiem, że państwa. W związku z powyższym przewodniczącym Rady Najwyższej, jak już mówiłem rok wcześniej, został Leonid Krawczuk i to on wystartował w tych wyborach jako no, aktualnie pełniący obowiązki głowy państwa. Przeciwko niemu wystartował, wystartował kilku kandydatów, ale jego głównym kontrkandydatem był Wiaczesław Czornował. I tutaj chciałem powiedzieć wam parę słów o obu y, politykach. Zacznę od Czornowała, bo on nam szybko zejdzie z areny dziejów. Mianowicie Wiaczesław Czarnował był dziennikarzem, który musiał przestać być dziennikarzem, został potem robotnikiem, potem był dysydentem, parokrotnie był więźniem politycznym w Związku Radzieckim, jednym z najwybitniejszych w ogóle działaczy niepodległościowych, nie tylko w Ukrainie, ale w całym Związku Radzieckim. I był to facet, który miał ogromny autorytet, no ale nie był znany w szerszej publice, no bo jako dysydent no nie był znany ludziom, bo fakt, że dysydenci byli zamykani do więzienia, nie chwalono się tym, że zamykamy tu sławnego dysydenta za jego poglądy polityczne, tylko skazywano go za huligaństwo, za gwałt albo za inne wymyślone przestępstwo po to, żeby się go szybko pozbyć. I Tarnowow te wybory, uwaga spoiler alert, przegrał, ale potem, znaczy wcześniej i później przed tymi wyborami po nich zasiadał jako poseł do Rady Najwyższej od 90 roku aż do swojej śmierci w 1999. I spokojnie można założyć, że gdyby to on wygrał te wybory, co oczywiście nie było możliwe, bo większość Ukraińców go nie znała, to historia Ukrainy mogłaby się potoczyć inaczej. A w każdym razie Wiaczesław Czarnował był człowiekiem, um, hmm, jakby to powiedzieć, on był prozachodni na tyle, na ile to było możliwe w 1991 roku w Ukrainie, ale także był człowiekiem uczciwym i był człowiekiem, no, który który prawdopodobnie zbudowałby w Ukrainie inny system, gdyby miał władzę. I on był także liderem tego ukraińskiego ruchu ludowego. W każdym razie, on w owym czasie, w trakcie tych wyborów, pełnił urząd przewodniczącego Rady Obwodowej, obwodu lwowskiego. Jego przeciwnikiem był Leonid Krawczuk, który już nam się pojawił. Leonid Krawczuk urodził się we wsi Żytyń Wielki w województwie wołyńskim, jeszcze w II Rzeczypospolitej. Jego ojciec, nawiasem mówiąc, służył w Wojsku Polskim. I tenże Leonid Krawczuk w 1958 roku wstępuje do komunistycznej partii Związku Radzieckiego i pracuje w dziale propagandy między innymi Pnie się po szczeblach tutaj. Ma karierę generalnie typowego partyjnego aparatczyka. W 1989 roku zostaje przyjęty do politbiura Komunistycznej Partii Ukrainy. A od tego 23 lipca, jako kandydat kompromisowy, 23 lipca 90 roku, jako kandydat kompromisowy pomiędzy twardogłowymi a reformatorami wewnątrz partii komunistycznej, zostaje wysunięty z ramienia partii na jej czoło na urząd tego przewodniczącego Rady Najwyższej. Jak już mówiłem, Krawczuk był kandydatem kompromisowym i idealnie się do tego nadawał, ponieważ oprócz tego, że był człowiekiem niezwiązanym jakoś super, z żadną koterią wewnątrz partii. To był też człowiekiem, politykiem ostrożnym, politykiem raczej takim umiarkowanym, spokojnym, nie budzącym kontrowersji. Stąd też przy tym wichrze dziejów, jaki zawiał wtedy, udało mu się zdobyć to stanowisko. No, to, co robił Krawczuk później, jest dosyć kontrowersyjne, bo on był tak bardzo pojednawczy, że w pewnym momencie powiedział, że Przecież nie ma żadnej wojny w Donbasie. No i, i Zeleński, bo Krawczuk ciągle żyje. Zeleński musiał go ukarać zwolnieniem z pełnienia obowiązków przedstawiciela Ukrainy do Rady Trójstronnej, ale do tej Rady Trójstronnej to jeszcze wrócę no, w którymś tam odcinku historii Ukrainy. W każdym razie Krawczuk w tych wyborach startuje i zdobywa w nich 61,5% głosów, Czornowoł 23 i tego to Krawczuk zostaje pierwszym prezydentem niepodległej Ukrainy, wybranym w powszechnych wyborach, które były całkiem demokratyczne. Aczkolwiek Krawczuk miał oczywiście gigantyczną przewagę, ponieważ był Ukraińcom znany jako przewodniczący Rady Najwyższej, jako wieloletni aparatczyk, on po prostu był kandydatem systemowym. A Czornowo był kandydatem antysystemowym. Czornowo po prostu no, nie miał szans wygrać tych wyborów, jak już mówiłem. W związku z powyższym Krawczuk, który był no, cwanym aparatczykiem i wiedział jak wichry wieją, jak najbardziej popierał oczywiście niepodległość Ukrainy i działał w tę stronę, żeby ta niepodległość Ukrainie została zapewniona. I to też on 26 grudnia, a więc no, w trzy tygodnie po zwycięskich wyborach podpisuje traktat białowieski, umowę białowieską wspólnie z prezydentem Białorusi Szuszkiewiczem i prezydentem Rosji Jelcynem o rozwiązaniu Związku Radzieckiego i tak oto 26 grudnia formalnie Związek Radziecki przestaje istnieć, no i już jest Ukraina w pełni niepodległym państwem, znaczy na papierze, no bo w praktyce to nie było takie proste. No i to niepodległe państwo na dzień dobry ma mnóstwo problemów do rozwiązania i ma właściwie więcej problemów niż możliwości i czasu, żeby je rozwiązać. Bo nowo powstała Republika, nowo powstała Ukraina e, mierzy się z problemem tożsamości narodowej. Tego, czy to jest kraj wieloetniczny, czy to jednak jest kraj dla Ukraińców. Byli ludzie, którzy mówili tak, byli ludzie, którzy mówili, że to jest tak. No w ogóle Ukraina jest... E, ta zachodnia po powiedzmy 10 latach zarządzania przez Związek Radziecki, wschodnia po 70 latach. Występują jakieś różnice mentalnościowe między nimi, co będzie widać w kolejnych wyborach. Oprócz tego, no, mając tych kilkadziesiąt, pięćdziesiąt albo siedemdziesiąt, to są dwa albo trzy pokolenia ludzi wychowanych w Związku Radzieckim, więc bardzo wielu ludzi ma mentalność typowo radziecką, zresztą nawet do dzisiaj. Poza tym jest kwestia tego, jaki język będzie językiem urzędowym w Ukrainie, bo oczywiście sowiecka Ukraina miała dwa języki urzędowe, rosyjski i ukraiński. Oczywiście rosyjski był ważniejszy, teraz się to miało zmienić. Pytanie na ile się to miało zmienić. Poza tym Ukraina stała przed wyborem kierunku, czy razem z Rosją, czy raczej z Zachodem. Krawczuk jako człowiek niekontrowersyjny starał się oczywiście kroczyć taką ścieżką niekontrowersyjną, współpracować z Zachodem, współpracować z Ukrainą. Wahadło oczywiście się wychyli w czy później. No i przede wszystkim, żeby wam dobrze wytłumaczyć jak bardzo doniosłe były te problemy, to chciałbym wrócić znowu do statystyki. W tym spisie powszechnym z 1989 roku um, okazało się, że w Ukrainie 73% mieszkańców Republiki to jest ludność tytularna, czyli Ukraińcy. 22% to są Rosjanie i trzecią największą grupą byli rumuni slash Mołdawianie, to 1,2%. 1%, 1 był Białorusinów, 1% Żydów, 0,5% Bułgarów, tak Bułgarów. Następnie 0,4% Polaków, 0,3% Węgrów, i 0,2% Greków, a wszystko niżej to już była ludność poniżej 100 tysięcy, bo Greków było 100 tysięcy dokładnie. Tak, Greków. Bardzo wielu z nich y, mieszkało w Mariupolu do niedawna. W każdym razie, y, kolejny spis powszechny z 2001 roku, tu troszeczkę już wybiegam w przyszłość, pokazał, że w Ukrainie mieszkało... 77% Ukraińców, 17% Rosjan, znowu 1% Rumunów, też Mołdawian, 0,5% Białorusinów, etc. W sensie ludności ukraińskiej czy proporcjonalnie ciut przebywało, rosyjskiej ciut ubywało. Natomiast w kwestii języków używanych w Ukrainie, tu sprawa się miała troszeczkę inaczej, bo o ile ponad 70% ludności to byli Ukraińcy, o tyle po ukraińsku mówiło 67,5% mieszkańców Republiki. To znaczy, innymi słowy, 85% etnicznych Ukraińców mówiło po ukraińsku, a 15%, czyli 5 milionów ludzi, po rosyjsku. I to jest, a propos tego odcinka, który zrobiłem jakiś czas temu, parę dni temu, o to, jakim językiem się mówi w Ukrainie, nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, że etniczny Ukrainiec mówi po rosyjsku i to wcale nie musi zmieniać faktu, że on jest ukraińskim patriotą. I teraz na przykład strzela do Rosjan. Nawiasem mówiąc, w 2010 roku kiedy ja mieszkałem w Ukrainie, Ukraina szykowała się do obchodów dwudziestolecia niepodległości swojej i z tej okazji przygotowano filmik, na którym kolejne nacje mieszkające w Ukrainie w swoim ojczystym języku śpiewają. Nie pamiętam czy był hymn Ukrainy, czy jakąś pieśń ludową. Chodziło o to, żeby pokazać, że Ukraina jest taka różnorodna i tak dalej, wszyscy razem żyjemy w tej Ukrainie. Mniejszości tych było 23, nawiasem mówiąc. Więc w kraju, w którym dwie trzecie ludności mówi po ukraińsku, a jedna trzecia mówi po rosyjsku, znaczy oczywiście jeżeli ktoś na przykład był Węgrem, to mówił w domu po węgiersku, ale na ulicy używał najczęściej albo ukraińskiego, albo rosyjskiego, zależnie od mniejszości to było różnie. No bo na przykład Polacy w Ukrainie, ci którzy stanowili przecież 0,5% ludności Ukrainy, chętniej mówili po ukraińsku niż po, po rosyjsku, ale większość pozostałych mniejszości, no może poza węgrami, oni faktycznie chętniej mówili po ukraińsku bo tam w okolicy jest dużo Ukraińców. W znaczy tam gdzie oni mieszkają na Podkarpaciu, znaczy na Zakarpaciu generalnie większość mniejszości używała raczej języka rosyjskiego. Tym bardziej, że Rosjanie byli największą mniejszością itd. W każdym razie 1 trzecia mieszkańców Ukrainy chętnie używała rosyjskiego niż ukraińskiego, albo mogła nawet ukraińskiego nie znać, bo bardzo wielu się tego ukraińskiego nie uczyło, bo z rosyjskim można było spokojnie w Ukrainie przeżyć. W związku z powyższym to już było takim... Czynnikiem, który powodował, że były tarcia w społeczeństwie. Na samym początku one były niewielkie, bo przez kilka lat Ukraina jako państwo się dopiero konsolidowało. W związku z powyższym te, 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 te tarcia zamieniały się w bardzo poważny konflikt później i do tego przejdę w kolejnych odcinkach. A teraz chciałbym się skupić na rzeczy najważniejszej w owym czasie dla Ukraińców, jaką była gospodarka. Gospodarka ukraińska dostała na początku lat 90. Dostała po mordzie, po prostu, z każdej strony. Bo największą zbrodnią, jaką popełnił Leonid Krawczuk, było absolutne położenie kwestii reformy gospodarczej, systemu komunistycznego na kapitalistyczny. On zrobił dokładnie to samo, co zrobiły władze rosyjskie pod Jelcynem, to znaczy umożliwił prywatyzację gospodarki, w taki sposób, za poświęcem kuponów, nawiasem mówiąc, że ludzie sprzedawali te kupony za drobne sumy. Te kupony były, kupony prywatyzacyjne były skupowane przez um, ludzi, którzy się potrafili zakręcić, a bardzo często pełnili wcześniej jakieś ważne funkcje w aparacie państwowym i wiedzieli, że ta reforma będzie tak wyglądała i wiedzieli, co trzeba zrobić. I bardzo szybko, tak samo jak w Rosji, tak samo w Ukrainie, pojawia się kasta oligarchów, którzy z dzień stają się po prostu miliarderami a przeciętni Ukraińcy tracą na tym ogromne pieniądze. Tym bardziej, że, o tym też mówiłem w tym odcinku 170, ta reforma gospodarcza i to wybicie się na niepodległość Nowych Republik spowodowało gigantyczny szok dla gospodarki, ale gigantyczny. No, weźmy na przykład dowolną fabrykę w Ukrainie. Ta fabryka, załóżmy, że produkowała traktory, ona oczywiście dostawała stal, częściowo z Ukrainy, ale także częściowo z innych republik. Bo chodziło o to, żeby tak pomieszać te łańcuchy dostaw gospodarcze w ramach Związku Radzieckiego, żeby cały Związek Radziecki tworzył całość nierozerwalną. No i efekt był taki, że mamy fabrykę traktorów. Stal przyjeżdża częściowo z Ukrainy, ale częściowo na przykład z Rosji. Yy, następnie jakieś komponenty, powiedzmy, siedzenia do traktorów są robione na Białorusi na przykład. Na to wszystko yy, Malowanie tego traktora odbywa się w Rosji, załóżmy tam będzie lakiernia i efekt jest taki, że jak Ukraina się wbija na niepodległość, to pierwsze co, no to chce mieć jakieś dochody budżetowe, zakłada służby celne tak dalej, one zaczynają nakładać cła na przewożone towary pomiędzy republikami, mamy 91, 92 rok, jeszcze nie ma tych umów handlowych, panuje chaos tak dalej. Więc te cła powodują, że te produkty finalne są dużo droższe. Bardzo często jest też tak, że te materiały nie dojeżdżają, stoją na granicach, nikt nie wie co robić, więc produktywność tych fabryk leci na łeb na szyję. Jak leci na łeb na szyję, to ludzie zarabiają mniej albo nic, bo przez pół roku nie dostają wypłaty. W efekcie gospodarka Ukrainy, ale też innych um, krajów radzieckich po prostu się zaczyna rozłazić, totalnie się rozsypuje. I teraz weźcie na przykład kwestie PKB. Teraz będzie trochę cyferek. Ktoś nie lubi cyferek, I'm sorry. PKB Ukrainy w 1990 roku wynosiło 81 miliardów dolarów. Polski 66. Ale ponieważ Ukraina miała więcej ludności, a Polska mniej, to PKB na głowę mieszkańca było niemal identyczne. W Ukrainie 1600 dolarów, w Polsce 1700. W 1992 roku w Ukrainie 72, w Polsce 94, czyli przeliczając na głowę mieszkańca w Ukrainie 1400, a więc spadło z 1600, a w Polsce 2500, a więc wzrosło z 1700. W ciągu dwóch lat PKB na mieszkańca w Ukrainie i w Polsce z mniej więcej równego przechodzi na moment, kiedy Polska jest o 50% bogatsza od Ukrainy. Przeliczanie na głowę mieszkańca już. W 2013 roku, który moim zdaniem jest ostatnim rokiem którym można oba kraje porównywać, no bo wtedy w 2014 roku zaczyna się wojna i gospodarka Ukrainy zaczyna się rozłazić w szwach, no bo wojna. W 2013 roku PKB Ukrainy wynosi 183 miliardy dolarów, a Polski 521. Czyli przeliczając na głowę mieszkańca w Ukrainie 4 tysiące, a w Polsce 14 tysięcy. Czyli PKB na głowę mieszkańca w Polsce w 2013 roku było 3,5-krotnie wyższe. No Dzisiaj różnica jest jeszcze większa, ale jak mówiłem, to no już teraz y, trudno jest to porównywać, bo Ukraina ma poważniejsze problemy niż zarabianie pieniędzy. W każdym razie przeliczając PKB na tzw. PPP, czyli Parytet Siły Nabywczej, czyli uwzględniając lokalne ceny, to w 2013 roku PKB ukraińskie to jest 12,5 dolarów na głowę, a polskie 25,700, czyli ponad dwa razy więcej. Um, gospodarka Ukrainy wali się na łeb, i to widać nie tylko po wynikach PKB, ale także po tym, jak drukowana była ukraińska waluta. W 1991 roku wprowadzane stają kupony, albo aktowali tzw. karbowaniec. Nowa waluta, która ma zastąpić radzieckiego rubla. I w 1991 roku wypuszczone stają banknoty o nominałach od 1 do 50 kuponów, albo karbowańców. W 1992 roku ze względu na galopującą inflację, wprowadzone stają do obiegu banknoty 100, 200, 500 i 1000 karbowańców. W 93 roku 2, 5, 10, 20, 50 i 100 tysięcy karbowańców. W 94 roku 200 tysięcy i 500 tysięcy pojawiają się takie banknoty i wreszcie w 95 pojawia się banknot 1 milion karbowańców. I to się dzieje na przestrzeni 4 lat. Znaczy, Inflacja w Ukrainie wynosi kilka tysięcy procent. To już jest trudno policzyć, ale dokładnie tam tysiące, 5 tysięcy różne statystyki widziałem. W każdym razie ceny galopują, drukują kolejne banknoty. Oszczędności, jakie ludzie mieli w bankach, no po prostu wyparowywują. Jeżeli ktoś miał schowane pod skarpetą, grube tam pliki banknotów po 50 karbowańców, no to dwa lata później one były warte tyle, co prawda, nimi się podetrzeć tak naprawdę. I w 1996 roku, to znowu wybiegam trochę w przyszłość, Ukraina wprowadza hrywnę, i ta chrywna wtedy warta jest, dwa, czy dwie chrywny kupują jednego dolara w 1996 roku. I ten kurs będzie się trzymał całkiem stabilnie już wtedy, bo w 1998 roku wyniesie on 5,5 chrywny za dolara, a więc no, nie najgorzej jak na dwa lata, biorąc pod uwagę co się działo wcześniej. I ten kurs od 1998 roku znowu będzie w miarę stabilny. W 2008 to będzie 8,5 chrywny za dolara. I to jest czas, kiedy ja tam mieszkałem i faktycznie 40 groszy kosztowała hrywna. 38, czasami 37, czasami 42, ale tak się trzymała mniej więcej. No i jak w 2014 roku wybucha wojna z Rosją, to hrywna z 8,5 leci na 30 hrywien za dolara. No W stosunku do złotówki to wynika tak, spada z 40 na 15 groszy, no i dzisiaj chrybna właśnie nata za 14 groszy mniej więcej. Kantory zaczęły przyjmować chrybne, nawet, więc tak, tak w ogóle, nie? także nie jest tak źle. W każdym razie sytuacja jest taka, że gospodarka ukraińska się po prostu rozłazi totalnie. 91, 2, 3, 4 rok to jest absolutna katastrofa gospodarcza w Ukrainie. Wzrost gospodarczy, znaczy wzrost gospodarczy, no, wzrost gospodarczy w Ukrainie wynosi na przykład minus 20% rocznie. A my teraz się baliśmy, że za covid był wzrost tam rzędu 1% czy 2. Nie? No to oni mieli minus 20, absolutna katastrofa. I efekt tego jest taki, że jest absolutne, totalne zubożenie społeczeństwa. Z tej relatywnej prosperity. Z tego, znaczy te prosperity, stabilności radzieckiej, bo za czasów radzieckich pensja wynosiła dla wszystkich z grubsza 120 rubli, i ceny były mniej więcej stałe, i żyło się biednie, ale stabilniej i przewidywalnie. Niepodległa Ukraina jest absolutnie nieprzewidywalna gospodarczo. A z drugiej strony ludzie widzą, że na ulicach pojawiają się drogie zachodnie samochody, którymi jeżdżą ludzie, którzy mają w absolutnym braku poważania innych, i narasta w ludziach pewna frustracja. Poza tym w parlamencie jest absolutny pieprznik, bo komunistyczna partia Ukrainy, która ciągle jest w parlamencie, się dzieli na mniejsze frakcje, posłowie niezależni tworzą mniejsze frakcje, wszyscy się wszystkimi kłócą, jest absolutny burdel. W międzyczasie, w 1992 roku, premierem rządu ukraińskiego zostaje niejaki Leonid Kuczma. I ten Kuczma nam zaraz wróci. Kuczma traci stanowisko w 1993 roku, Skutek rosnącego konfliktu politycznego pomiędzy Radą Najwyższą a prezydentem Krawczukiem. ich prezydent Krawczuk uznaje, że ok, zgodzi się na to, żeby rozpisać nowe wybory prezydenckie w połowie jego kadencji, która miała się zakończyć w 1996 roku. zgodził się na wybory w 1994 po to, że nie był w stanie rządzić, bo parlament generalnie nie był w stanie się na nic zgodzić. Inicjatywy prezydenckie były wetowane. A Wtedy Ukraina miała w miarę jeszcze nieautorytarny system, co się oczywiście zmieni z czasem. I efekt był taki, że no, nie dało się rządzić, parlament próbował obalić prezydenta. W związku z powyższym poszli na kompromis, on się zgodził na rozpisanie nowych wyborów prezydenckich. I te wybory prezydenckie miały się odbyć latem 1994 roku. Do tego czasu zostało bardzo mało czasu, żeby cokolwiek zrobić, żeby Krawczuk mógł pokazać społeczeństwu, że jednak jest dobrym prezydentem bo poza katastrofą gospodarczą kolejnym problemem było to, że wielka, dumna ukraińska flota czarnomorska, flota handlowa, czy w sensie ukraińska czarnomorska kompania morska, jedna z największych spółek handlowych w Europie w owym czasie, albo nawet największa w sensie liczby statków, no się po prostu rozłazi. Nie ma pieniędzy na remonty statków, nie ma pieniędzy na wypłaty dla załogi. No cały ten skomplikowany mechanizm, jakim jest duża firma shippingowa się po prostu rozłazi. No i oni muszą sprzedawać kolejne statki, które nie są remontowane. Nie są też kupowane nowe, bo one są przestarzałe. W efekcie bardzo szybko ta gigantyczna duma Ukrainy, jaką jest ta ukraińska spółka czarnomorska, się po prostu rozpada na, pada na ryj. I to jest Krawczukowi bardzo mocno pamiętane, że ukraińska flota się rozłazi. I ukraińskie porty, których jest bardzo dużo, Zaczynają być obsługiwane przez inne spółki, no bo ta ukraińska czarnomorska sobie nie radzi. Na to wszystko jeszcze jest problem głowic jądrowych. I tu chciałem poświęcić kilka chwil, żeby opowiedzieć wam o programie jądrowym. Radziecki program jądrowy był, no to jest temat na osobny odcinek, albo i trzy. Natomiast to, co jest ważne, to to, że w 90 roku Związek Radziecki ma 37 tysięcy głowic jądrowych. Jest w stanie zniszczyć całą Ziemię kilka razy. Stany Zjednoczone mają 11 tysięcy. No i potem jest długo, długo nic. Francja ma 500, UK ma 400, Chiny mają 200, Izrael ma 50 i tam są pojedyncze sztuki. Południowa Afryka ma 6 głowic na przykład, Indie 7, Pakistan 4 i północna Korea prawdopodobnie ma jedną, a prawdopodobnie nie ma żadnej, tego nikt nie wie. I w tym czasie z tych 37 tysięcy głowic jądrowych na terenie Ukrainy jest 2300. A 1400 w Kazachstanie, a 80 w Białorusi, a około 50 w Litwie. Większość jest oczywiście na terenie Rosji. Natomiast Ukraina niepodległa nagle ma 2300 głowic jądrowych zlokalizowanych na pięciu poligonach, znaczy pięciu bazach wojskowych. Najbliższa naszych granic miała mieściła się w Łódzku. Chociaż w Polsce też była broń jądrowa, konkretniej radziecka, oczywiście, radzieckie wyrzutnie stacjonowały sobie od 70 roku na terenie Rzeczypospolitej, ludowej wtedy, i były one w brzeźnicy kolonii, gmina Jastrowie, powiat Złotowski. Jak ktoś nie wie, to z miejscu, gdzie stykają się granice województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego pomorskiego i pomorskiego. Tam leży sobie powiat Złotowski, i na jego granicy, nieopodal Bornego-Sulinowa, mieści się wieś Brzeźnica Kolonia, gdzie była radziecka broni jądrowa na terenie ludowej Rzeczypospolitej. Kolejnym miejscem było Podborsko w gminie Tychowo w powiecie białogarskim, to zachodnie pomorskie I Templewo, czy wieś Templewo w gminie Bledzew w powiecie międzyrzeckim w województwie lubuskim. Znaczy wtedy to było województwo zielonogórskie zdaje się. W każdym razie, gdyby się dzisiaj chcieli zobaczyć na mapie gdzie one były, to oczywiście północny zachód Rzeczypospolitej. Ta broń wyjechała po umowach, jakie podpisał Wałęsa z Jelcynem i w 1993 roku albo nawet wcześniej ona z naszego terytorium zniknęła, ale tak my też mieliśmy radzieckie atomówki. Natomiast Ukraina niepodległa została z tymi dwoma tysiącami, trzystoma głowicami, z tym liczbą 2300 głowic. Część oddała Rosji od razu, no ale część została na tych, w tych pięciu bazach. I koszt ich utrzymania był ogromny. I to był problem, bo Krawczuk oczywiście uważał, że tych głowic trzeba pozbyć, no bo Ukraina nie ma pieniędzy, tym bardziej po takim potężnym kryzysie, żeby te głowice utrzymywać. I to było potężne obciążenie dla ukraińskiego budżetu, tym bardziej, że w spadku po Związku Radzieckim Ukraina odliczyła bardzo dużą liczną armię. Dokładnych liczb no, trudno jest się doszukać, natomiast dla porównania Wam powiem, Polska w momencie upadku komunizmu miała prawie 400 tysięczną armię. Teraz ma 100 tysięczną. I w Ukrainie była podobna proporcja. W każdym razie sytuacja jest taka, że ta no, poobijana gospodarcza Ukraina, która ma absolutnie skłócony parlament z prezydentem, wchodzi w 1994 roku w wybory prezydenckie. Nawiasem mówiąc, równolegle odbywają się wybory prezydenckie na Białorusi. I ma miejsce pierwsza tura. W pierwszej turze, wygrywa Krawczuk, ma 38% głosów. Drugi jest Kuczma, który ma 32%, ale już w drugiej turze Kuczma zdobywa 52, a Krawczuk 45 i Kuczma zostaje nowym prezydentem Ukrainy. Jak już mówiłem, w Białorusi równolegle odbywają się wybory i tego samego dnia, czyli 10 lipca 1994 roku, ma miejsce druga tura i w Ukrainie i w Białorusi. Drugą turę oczywiście białoruską wygrywa Łukaszenko. Łukaszenko zostanie zaprzysiężony 20 lipca, a yy, Kuczma 19 lipca, dlatego Kuczma będzie pierwszy prezydentem, o jeden dzień wygra i to w Ukrainie, w tej kozackiej, buntowniczej Ukrainie będzie miało miejsce pierwsze na terytorium byłego Związku Radzieckiego pokojowe przekazanie władzy jednemu wybranemu demokratycznie, jakkolwiek można tym mieć zastrzeżenia, ale jednak demokratycznie wybranemu prezydentowi w ręce drugiego demokratycznie wybranego prezydenta to Ukraina przetarła szlaki. Aczkolwiek pierwsza kolorowa rewolucja tak zwana miała miejsce w Białorusi, bo i Krawczuk, i Kuczma byli członkami Komunistycznej Partii Ukrainy. Oni byli ludźmi establishmentu. Krawczuk był wieloletnim aparatczykiem, a Kuczma był dyrektorem wielkiej fabryki lotniczej, rakietowej itd. w Dniepropietrowsku ówczesnym. Natomiast Łukaszenko był człowiekiem z zewnątrz. On był dyrektorem kołchozu, ale no nie był żadnym członkiem establishmentu Komunistycznej Partii Białorusi albo kimś takim. Dlatego też to w, na Białorusi w 1994 roku miała miejsce tak zwana kartoflana rewolucja. I to była ta pierwsza kolorowa rewolucja, aczkolwiek dużo słynniejsza była pomarańczowa rewolucja z Ukrainy albo rewolucja tulipanowa z Gruzji. W każdym razie, 19 lipca 1994 roku. Leonid Kuczma yy, rozpoczyna swoje urzędowanie jako prezydent o miejscu jego zaprzysiężenie, no i on musi się zmierzyć z bardzo wielkimi wyzwaniami, no bo po krawczuku trzeba wszystko poprawić. Kuczma, no nie wiem na ile on szczerze chciał, no pewnie, pewnie chciał, no skoro wygrał te wybory i skoro jakby wystartował, to pewnie chciał coś dobrego zrobić. Problem polegał na tym, że równolegle z wyborami prezydenckimi odbyły się wybory parlamentarne. W wyborach parlamentarnych zwyciężyła komunistyczna, Partia Komunistyczna Ukrainy, to zreformowana radziecka partia, która zdobyła 13% głosów. Zwycięska partia zdobyła 13% głosów. Druga, czyli ruch, ten, ten ukraiński ruch ludowy, zdobyła 5% głosów. Trzecia partia, socjaldemokratyczna partia Ukrainy, czy tam socjalistyczna partia Ukrainy, zdobyła 3% głosów. Do Parlamentu Ukraińskiego wchodzi 14 partii, co po niektóre z nich zdobywały 0,4% głosów, bo taka była ordynacja wyborcza, że to było możliwe. A 51% głosów, ponad połowa, idzie do kandydatów niezależnych. Więc efekt jest taki, że ten parlament jest już tak rozdrobniony. Zresztą myśmy przeżywali to samo. Ja pamiętam debaty parlamentarne z wiadomości, które oglądałem z dziadkiem w 1993 roku, no to w studiu telewizyjnym było przedstawiciel 13 partii, nie? No więc w Ukrainie było to samo, ale bardziej, bardziej. I oczywiście podobnie jak później i tutaj już to na pewno naprawdę mocno widać, w wyborach prezydenckich głosy pomiędzy Krawczukiem a Kuczmą rozłożyły się no ciekawie, bo na Krawczuka głosował przede wszystkim Zachód Ukrainy i on wygrał we wszystkich zachodnich obwodach, w sensie na Zachód od Dniepru, a Kuczma odwrotnie, wygrał we wszystkich na wschód od Dniepru. Mimo, że obaj byli ukraińcami etnicznymi Ukraińcami mówiącymi po ukraińsku. W przeciwieństwie na przykład do takiego Janukowycza, który był etnicznym Ukraińcem, który no, słabo mówił po ukraińsku. W każdym razie, żeby wam to zobrazować, Krawczuk zdobył w obwodzie tarnopolskim 95% głosów. 95%. Tyle samo w Iwano-Frankowskim, w Lwowskim marne 94%. Natomiast Kuczma, on the other hand, zdobył w obwodzie ługańskim 88%, na Krymie 90%, a w Sewastopolu 92%. Znaczy, no, nie da się mieć bardziej spolaryzowanej sytuacji. Oczywiście to są wyniki z drugiej tury. W tym momencie ewidentnie Krawczuk był urzędującym prezydentem, który był, no, za którym głosował generalnie Zachód, a Kuczma był byłym premierem, za którym głosował generalnie Wschód. No więc tu już się pojawia potężny rys dzielący Ukrainę na, tą, na wschód i na zachód od Dniepru. Nawiasem mówiąc, Kuczma, jego kampania wyborcza opierała się o dobre relacje z Rosją, o to, żeby z Rosją wejść do Unii Gospodarczej, tym bardziej, że w czasie urzędowania Krawczuka miało miejsce kilka bardzo ważnych wydarzeń na arenie Związku Radzieckiego byłego. Bo 21 grudnia, kiedy Związek Radziecki jeszcze formalnie istniał, w Aumatach podpisano protokół z Aumat, na mocy którego państwa podpisujące, 11 z 15 Republik Radzieckich, chciało budować no, jakąś tam współpracę, wspólnotę niepodległych państw, bo tak to on, ciało się miało nazywać. W tego protokołu nie podpisała Litwa, Łotwa, Estonia oraz Gruzja. Wszystkie pozostałe republiki chciały to robić. No ale jak przyszło do konkretyzacji, do podpisania tego traktatu założycielskiego, a nie tego protokołu z Aumat, który był tylko listem intencyjnym, nazwijmy to w ten sposób, traktat założycielski Wspólnoty Niepodległych Państw podpisało już tylko dziewięć krajów, bo wyłamała się Ukraina i wyłamał się jeszcze Turkmenistan, no, który jest osobną historią. I ten akt założycielski Wspólnoty Niepodległych Państw został podpisany 22 stycznia 93 roku i miał on wejść w życie 22 stycznia 94 roku. Ukraina się wyłamała, Krawczuk tego nie chciał podpisać, więc Kuczma, startujący w tych wyborach na fali tego tych haseł współpracy z Rosją i tak dalej, wejścia do Wspólnoty Niepodległych Państw tak dalej, dlatego miał większe poparcie na wschodzie. W bo ten wschód był zawsze bardziej prorosyjski, no bo przede wszystkim mieszkało tam więcej Rosjan i był bliżej Rosji przy okazji. W związku z powyższym, no tak powiem tu się pojawia pewien rys, bardzo charakterystyczny dla późniejszej historii Ukrainy, aczkolwiek dzisiaj, dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej, a do tego chyba jeszcze dojdziemy. W każdym razie ważne jest też to, że Kuczma był zdeterminowany, żeby dokończyć to, czego nie zdążył dokończyć Krawczuk, bo wiele jego polityk kontynuował. I jedną z tych, które chciał dokończyć to dokończyć pozbywanie się broni jądrowej z terytorium Ukrainy, bo Ukraina nie miała absolutnie żadnego sosu na utrzymywanie tych głowic, których już nie było 2300, i tam zostało zdaje się 1700 do 1994 roku, no ale dalej to było wielokrotnie więcej, niż Ukraina była w stanie utrzymać, bo przypomnijmy, o wiele bogatsza Francja miała w awans czasie 500 głowic, a i tak redukowała ich liczbę, bo już tyle nie było potrzebnych. Ukraina miała ponad trzy razy tyle i delikatnie mówiąc, no no nie. Dlatego też w 1994 roku, a konkretniej 5 grudnia ma miejsce, no konferencja w Budapeszcie, która zakończy się podpisaniem tak zwanego Memorandum Budapesztańskiego. I to Memorandum Budapesztańskie nam teraz wraca z całą mocą, dlatego, że to było tylko o Memorandum, a nie prawnie wiążący traktat międzynarodowy. Memorandum to podpisali prezydent Ukrainy, Kuczma, nowy prezydent, Jelcyn, ale także premier Wielkiej Brytanii, John Major ówcześnie, oraz Bill Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych. To memorandum zawierało sześć punktów i stanowiło no, w telegraficznym skrócie tyle, że strony podpisujące zobowiązały się do, w punkcie pierwszym, uznania niepodległości, szanowania niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. W punkcie drugim zobowiązały się do tego, że żadne z nich nie będzie używało siły przeciwko Integralności terytorialnej albo niepodległości Ukrainy i że broń z tych krajów nie będzie nigdy użyta przeciwko Ukrainie, chyba że w samoobronie. W punkcie trzecim strony, strony podpisujące zobowiązały się, że nie będą używać ekonomicznej presji na Ukrainę, żeby osiągnąć cele polityczne. Tak w telegraficznym skrócie można by skrócić ten trzeci punkt. W czwartym punkcie strony zobowiązały się do tego, że jeżeli Ukraina zostanie zaatakowana, przez inny kraj, to strony umawiające się będą szukały pośrednictwa, szukały rozwiązania konfliktu w ONZ-cie. No wow, to jest gwarancja bezpieczeństwa, nie? to właśnie wychodzi. W punkcie piątym stanowi on, że nie użyją broni nuklearnej przeciwko Ukrainie, chyba że nastąpi atak na nich. W sensie, jeżeli Ukraina zaatakuje, to tak, ale jeżeli Ukraina ich nie zaatakuje, to nie użyją broni nuklearnej przeciwko Ukrainie. I punkt szósty stanowi, że jakby coś się złego działo z Ukrainą tak dalej, no to oni będą rozmawiać między sobą, jak to sprawę rozwiązać. Znaczy, to memorandum bud budapesztańskie miało być takim gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy w momencie, jak ona zrzecze się broni nuklearnej. No więc to memorandum miało na celu mm, zachowanie niepodległości Ukrainy i terytorialnej integralności, w zamian za to, że ona odda broń nuklearną w ramach tej agendy o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej na świecie. To memorandum miało być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy. Okazało się być gwarantem równie skutecznym jak testament spisany przez króla Roberta Barafiona, złożony na ręce Edarda Starka, który następnie królowa Cersji podarła przed jego twarzą, mówiąc, że to cię ma obronić, kartka papieru bo w 2014 roku Rosja tym memorandum wytarła sobie dupę i anektowała Krym i rozpoczęła wojnę na Donbasie i Ługańsku, która to wojna no trwa do dzisiaj tak naprawdę, a jej super, mega gorąca forma no, właśnie odbywa się na naszych oczach w tej chwili. Tyle są warte umowy międzynarodowe, jeżeli nie są poparte realną siłą. I to jest punkt, na którym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek, o historii nowożytnej Ukrainy, a w kolejnym odcinku opowiem Wam więcej o rodzących się podziałach w ukraińskim społeczeństwie i tym, jak one wybuchły przy okazji jeszcze oczywiście rosyjskiej pomocy w tym, że miała miejsce pomarańczowa rewolucja. Także dziękuję Wam pięknie wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!